0: gerade eine kleine Pause genehmigt, um diese Podcast-Folge aufzunehmen. <lacht> also wer nicht weiß, wer äh, damit gemeint ist. Die Kleine ist die Tochter von meinem Freund. Die wird dann bald sechs und sie liebt es, an den Wochenenden mit mir Barbie zu spielen. Jetzt könnt ihr auch sagen, ja, warum spielt nicht Enrique mit ihr Barbie? Es ist einfach nicht so sein Ding, was ich ja auch voll verstehe. Und zudem kommt, dass ich halt, <lacht> ich habe... Ähm, immer noch Barbies von, aus meiner Kindheit zu Hause. Und irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, die mal vom Keller hochzunehmen, mit hochzunehmen und ähm, ihr die mal vorzustellen. Und äh, hat keine Sekunde gedauert und schon hat sie die alle in Beschlag genommen. hatte mega Freude. Und seither, also es war vor Monaten, spielen wir immer, wenn sie kommt, mindestens zwei Stunden pro Tag mit den Barbies. Ja, und jetzt löst sie gerade ein Puzzle, welches wir ihr geschenkt haben. Ähm, eins von Frozen, was scheinbar, also laut ihren eigenen Aussagen, viel zu kompliziert ist. <lacht> Aber eben... Da übt man sich in Geduld. Ich habe damals Puzzles geliebt und als ich dieses gesehen habe mit äh, Elsa, Anna und Olaf und wie die alle heißen, habe ich gedacht, okay, das ist perfekt, <lacht> ein perfektes Geschenk, wenn sie mal, wenn wir beide mal eine kleine Pause brauchen und sie ein bisschen äh, für sich alleine sein kann, ist ja nämlich auch ganz, ganz wichtig. Ich bin auch mega gespannt, wie das dann mit unserem Baby wird. Ähm, wie viel Zeit wir dann für uns auch mal haben werden, ähm, wie viel Aufmerksamkeit unser Baby brauchen wird. Jetzt hören bestimmt ein paar Mamas zu und denken, so denken sich so, haha, Morena, wart's ab. Ähm, ich bin auf alles, <lacht> ich bin für alles bereit, auf alles gefasst. Ich bin mega gespannt, ähm, wie das sein wird. Und ich hoffe, dass... Ähm, ja, dass wir ganz bald dann ein gut eingespieltes Team sein werden. So, einer ist beschäftigt, der Große auch. <lacht> und ich bin jetzt, ich sitze gerade hier im Büro und habe mich letzten Sonntag, habe ich mir schon überlegt, ja, was möchte ich denn als nächstes ähm, thematisieren und ein Thema, über welches ich eigentlich noch nie öffentlich gesprochen hatte. Ähm, über das ich schon immer mal reden wollte, aber einfach nicht so weit war, ist Liebeskummer. Ich glaube, das ist ein Thema, was uns alle mindestens einmal im Leben begegnet ist oder beschäftigt hat. Äh, da bin ich überzeugt davon. Und jetzt denken sich ein paar sicher, boah, schön wäre es, wäre es nur einmal gewesen. Das ist nämlich bei mir auch so. Ich, äh, ich war schon im Kindes Kindergarten, Kindergartenalter war ich schon sehr ähm, verliebt und <lacht> mir wurde mit irgendwie fünf oder sechs Jahren schon das erste Mal das Herz gebrochen, das weiß ich noch ganz genau, ähm, heute erzähle ich das natürlich jedes Mal mit einem mit einem Lächeln und, und mit Freude, aber damals war das für mich natürlich der Weltuntergang ähm, und zwar war ich damals in einen Jungen verliebt. Er war unser Nachbar. Der hatte auch zwei Brüder. Lustigerweise hatte ich, hab, hatte ich zu jedem Bruder eine Verbindung. Also mit dem Jüngsten, mit dem Mark hieß er. Da war ich zusammen. Ich war irgendwie fünf Jahre alt. Ähm, mit dem Mittleren ging ich dann später zur Schule und mit dem Ältesten, ähm, dem also mit dem hatte ich am wenigsten zu tun, aber dem habe ich mal <lacht> beim Spielen draußen eben auch in, in dieser Zeit, wo ich mit dem Kleinen zusammen war, in Anführungs-, und, äh, Anführungs und Schlusszeichen, ähm, hatte ich dem mal eine üble Kopfverletzung ähm, Zugezogen? Zugezogen. Also ich war verantwortlich für eine üble Kopfverletzung. Und zwar hatte er, wenn ich mich nicht irre, ausgelacht, weil der kleine Bruder, und da kommen wir dann auch zum Punkt, <lacht> zum Eigentlichen der Geschichte, der kleine Bruder ähm, eine andere hatte oder in eine andere verliebt war oder nicht mehr in mich verliebt war, irgendwie sowas. Ich habe das noch ein bisschen verschwommen in Erinnerung. Ähm, der hatte mich ausgelacht und ich fand es gar nicht so witzig, und ähm, habe einen Stein genommen und ihm an den Kopf geworfen. Und er hatte dann so quasi ein Loch im Kopf. Also wir haben dem so gesagt, also ich bin dann sofort zu, zur äh, Mama gerannt, habe wie wahnsinnig geläutet und habe geweint und gesagt, Mama, Mama, äh, ich habe, um, um, ich, ich weiß nicht mehr wie er heißt, ich habe ihm ein Loch im Kopf gemacht. Also ich habe ihm ein Loch. In, in den Kopf gemacht. so, Ich weiß wirklich nicht mehr, wie er heißt. Shame on me. Mark, Patrick und. Oh, weiß es nicht mehr. Jedenfalls, <lacht> ähm, ja, musste der dann ins Spital, es musste genäht werden. Mir war das mega peinlich, es tat mir unheimlich leid, weil ich kann eigentlich wirklich keiner Fliege was zu leide tun und das war schon immer so. Ich weiß gar nicht, ich will das auch gar nicht rechtfertigen, also ich weiß gar nicht, was in mich gefahren war, ähm <lacht> aber ja, das ist nun passiert. Auf jeden Fall war das eben so, dass Marc, also mein Ki Kindergarten Schätzeli, ähm, in einer andere verliebt war und mir das auch so gesagt hat, aber eben nicht so irgendwie empathisch oder liebevoll, was Kinder halt oft nicht sind, <lacht> ähm, sondern wirklich so edgy bait und ich weiß noch, das weiß ich noch ganz genau. Ich bin dann zu Mama hoch und habe geweint und geweint. Ich habe gesagt, Mami, er ist in eine andere verliebt. Und, und ich, für mich war das ein Weltuntergang, weil wir hatten monatelang, hatten wir jeden Tag zusammen draußen gespielt und alles geteilt. Und ich mag mich nicht mehr so gut daran erinnern, aber ich weiß, dass ich echt eine tolle Zeit hatte. Ähm, auch mit den anderen Brüdern und den Nachbarskindern und so. Und das war für mich einfach mega, mega schlimm. Und ich weiß, es hat sich so schlimm angefühlt. Und ich weiß, ich habe so geweint in Mamas Arme. Und sie hat mich dann natürlich mega getröstet und so. Und ähm, irgendwann war das dann auch vorbei. Und ich weiß noch, in der ersten Klasse, da war auch ein Junge, der hat mir dann ähm, so... Ein, ein Schreibblock geschenkt mit so Sticker drauf, mit einem Hund, der eine Rose im Mund hatte und einfach so, ich habe da schon gecheckt, dass der in mich verliebt war. Also ich hatte immer wieder, auch während der Primarschulzeit, als auch später, natürlich später sowieso, hatte ich immer wieder so ein Schätzeli. <lacht> und ähm, war immer wieder so ein bisschen verliebt und hatte auch immer wieder halt dann mit Liebeskummer zu kämpfen. Und ähm, man sagt, man hat, man hat mir oder uns damals schon gesagt, ach, du bist doch noch ein Kind oder du bist noch so jung, das ist doch alles nichts. Und als angehende Mutter, <lacht> aber auch als Pädagogin und einfach als Mensch, bin ich überzeugt davon, dass auch Kinder ähm, diese diese unangenehmen Gefühle, welche von welche vom Liebeskummer ausgelöst werden, empfinden können. Und ich bin ganz fest der Meinung, dass man diese Gefühle auch, wie Mama das damals gemacht hat, ernst nehmen sollte und nicht runterspielen sollte. Weil wenn jemand, egal ob Kind oder Erwachsen, wenn ein Mensch die eigenen Gefühle offenbart, ist das schon mal sehr wertvoll in einer Gesellschaft, in der man eher alles mal unter den Keppich, Teppich kehrt, ähm, finde ich es mega wertvoll und dann soll man das, diese Gefühle auch validieren, soll sie ernst nehmen, annehmen und Raum geben, egal wie negativ diese Gefühle sind und meine Mama hat das wunderbar gemacht, mein Papa damals auch, also ich habe auch Papa vieles erzählt, meine Eltern haben sich erscheinen lassen, als ich dann sechs Jahre alt war und trotzdem ähm, haben sie beide das sehr gut gemeistert, obwohl sie eigene Probleme hatten damals, logischerweise. Ähm, ja, und auch heute, also als Lehrerin, wenn ich mal was mitbekommen habe, dass jemand ein bisschen Lebenskummer hat oder also so, ich habe da die SchülerInnen, also Schülerinnen, weil Schüler kamen eher weniger mit, mit diesen Anliegen, habe ich immer ernst genommen und war immer für diese Kinder da und habe ihnen zugehört und vielleicht auch mal eins, zwei Tipps gegeben. Und ja, ähm, Liebeskummer tut immer weh. Ich habe auch immer wieder Followerinnen aus der Community und da, da kann ich auch sagen, gibt es auch männliche Beteiligte die auch schon Rat bei mir geholt haben, weil es bekannt ist, dass ich natürlich auch eine Trennung durchgemacht habe und eine Zeit lang auch Single war und auch so meine Erfahrungen gesammelt habe. Und ich werde immer wieder gefragt, hey, was kann ich tun? Für mich ist die Welt zusammengebrochen. Ich weiß nicht, wie ich weitermachen soll. Und Ich denke, Liebeskummer tut immer weh, also immer, immer, immer und die Zeit heilt ähm, diese Wunden auch. Also das ist ein sehr, sehr guter Spruch, wenn es um Liebeskummer geht, denn das ist einfach so, man braucht Zeit, man braucht Ablenkung, vor allem auch Ablenkung und eben Geduld, also Zeit ähm, äh, bezüglich Ablenkung. Ich muss ihm wieder Luft holen, sorry. Das ist wegen BB. <lacht> BB tritt mich immer, wenn ich äh, Podcasts aufnehme. Einfach, ich denke, wegen der Stimme, die so, sich so wohlig und vertraut anfühlt. <lacht> ähm, nein, es, wie gesagt, es braucht Zeit. Also man braucht Geduld. Und ich sage immer, es geht vorbei. Also ich hatte auch, puh, mit 15 mega Liebeskummer, ich hatte... Nach der Trennung meiner langjährigen Beziehung Liebeskummer, obwohl ich diese Trennung auch wollte, ähm, kann trotzdem sehr sehr wehtun, wenn man plötzlich mit ja also getrennte Wege geht oder alleine ist, auf sich alleine gestellt ist oder halt einfach, wenn man realisiert, dass man die Person, mit der man über kurz oder lang oder sehr lang zusammen war, ja, nicht mehr den, den gleichen Lebensweg geht. Das ist Die Vorstellung ist halt manchmal schwer, man kann sich das gar nicht so recht vorstellen und es ist neu, es kann Angst machen und dann akzeptiert man diese Situation vielleicht noch nicht sofort. Was ja ganz normal ist, es ist echt nicht einfach. Und deshalb sage ich auch, es braucht Zeit. Ablenkung ist auch mega wichtig und mit Ablenkung <lacht> möchte ich euch wirklich, also falls ihr in dieser Situation seid oder mal sein werdet, mit Ablenkung meine ich nicht in die nächste Beziehung stürzen. Also das ist, das habe ich selber schon oft gehört und nie wirklich ernst genommen, aber es ist wirklich gescheiter, man bleibt eine Zeit lang alleine und dann, und jetzt kommt es, investiert man einfach mal die ganze Liebe, die man am liebsten jemand anderem geben möchte, die, wenn man ganz viel Liebe in sich drin hat, für andere übrig, investiert man einfach in sich selbst. Man fängt an, eben Ablenkung, Dinge zu tun, die einem gut tun. Man lernt sich besser kennen. Ich meine, wann hast du sonst die Möglichkeit, dich selbst so gut kennenzulernen, als wenn du Single bist? Und niemanden, niemanden an deiner Seite hast. Es gibt, es gibt kaum solche Chancen im Leben. Ähm, und deshalb sage ich immer, ähm, packt die Möglichkeit, packt diese Chance, einfach Zeit in euch zu investieren. Liebe in euch zu investieren. Also ich habe, ähm, nach der Trennung, habe ich sehr viel mit Freundinnen Zeit verbracht. Also wirklich war ständig auswärts essen. Irgendwann ging es dann ins Portemonnaie und dann musste ich da ein bisschen bremsen. <lacht> Aber ich war viel auswärts essen, habe Ausflüge gemacht, ähm, habe die Solo-Trips auch ähm, gemacht, habe andere kennengelernt. Und das Problem ist, ähm, ich habe den Weg eigentlich gut eingeschlagen, aber ich habe dann doch jemanden viel zu früh ähm, in mein Herz gelassen und über diese Erfahrung möchte ich dann eine einzelne Podcast-Folge dann auch machen. Das war nämlich eine in meinen Augen eher narzisstische Persönlichkeit und ähm, ja, ich habe ich habe viel zu schnell mein, mein Herz wieder geöffnet und deshalb sage ich, lenkt euch ab, aber nicht so weit, <lacht> geht nicht so weit. <lacht> lenkt euch ab, trefft euch mit FreundInnen, ähm, geht raus, geht tanzen, geht, keine Ahnung, reisen, falls es Corona zulässt, ähm, geht spazieren, macht Sport, äh, konzentriert euch voll auf euch oder mit Menschen, die euch gut tun. Und dann seht ihr, geht es irgendwann auch bergauf, weil es geht ohne die andere Person auch weiter, auch wenn man das Gefühl hat, oh mein Gott, mein Leben ist vorbei, ich bin jetzt ähm, ohne diese Person am Start und wie soll ich das nur überleben und wir hatten doch alles gemeinsam gemacht und alles gemeinsam geplant und aufgebaut und hatten noch so viel, viel vor, viele Pläne. Es macht nichts, so ist das Leben und es tut verdammt weh. Es tut wirklich weh. Also Und es tut weh, um, egal ob man im Guten oder im Schlechten auseinander ist, ob man betrogen wurde oder nicht. Äh, betrogen wurde oder nicht. Es tut immer weh, weil es einfach mit sehr viel Liebe zu tun hat. Es tut einfach immer weh. Und ähm, deshalb sage ich, Zeit und, und Ablenkung sind eigentlich so die, Allheilmittel für, für Liebeskummer und ich finde es auch ganz, ganz wichtig, nochmals be zu betonen, dass man einfach keine Angst haben soll, alleine zu sein. Es kann einem Angst machen, das ist normal, aber man soll es echt als Geschenk sehen und nicht als Hürde, die man nicht bewältigen kann. Und es ist mega schwierig, in so einer Situation halt positiv zu denken, aber sie ist mega wichtig. Es ist wirklich wichtig, weil so kommt man am schnellsten voran und kann am schnellsten auch davon heilen. Wisst ihr, wie ich meine? Wie gesagt, ich habe auch ich hab eine gute Trennung hinter mir. Ich habe eine... Ähm, also mit dieser eher narzisstischen Person war ich nicht zusammen, weil, ähm, surprise, <lacht> diese Person wollte keine Beziehung. Aber wir hatten trotzdem was gemeinsam, also wir haben miteinander zu tun, also sehr viel. Und es ging dann auseinander, also beziehungsweise wir gingen dann getrennte Wege. Ich habe dann irgendwann auch wirklich einen Schlussstrich ziehen müssen, weil diese Person wie so ein Bumerang immer wieder zurückgekommen ist. Und es hat so wehgetan, es hat so getan, dieser Person einfach Nein zu sagen. Aber manchmal, wenn man zu etwas oder jemandem Nein sagt, sagt man zu sich selber eben Ja. Und ich habe in diesem Moment, ich war selten, damals selten stolz nicht, auf mich, <lacht> ähm, ich habe damals einfach zu mir Ja gesagt. Ich habe gesagt, hey, ich lasse mich nicht mehr so behandeln. Ich möchte das nicht mehr. Ich habe ganz genau vor Augen, und habe ich auch heute, ich visualisiere immer, was möchte ich von meinem Leben jetzt und was möchte ich später. Es kann sein, dass später alles anders kommt, aber das möchte ich nicht für mich. Und wenn mein Bauchgefühl sagt, hey, das ist es nicht, das erfüllt mich nicht, das macht mich nicht glücklich, dann ist es an der Zeit der Person oder der Situation oder wie auch immer, Nein zu sagen. Und dann sagt man Ja zu sich selber. Und Ja zu sich selber ist unheimlich wichtig, weil schlussendlich seid ihr, also du bist ein lebenslanger Partner von Anfang bis zum Schluss. Es kommen Menschen in dein Leben und es gehen Menschen aus deinem Leben. Es kommen Menschen und die bleiben von Anfang bis zum Schluss. Aber es ist ganz wichtig, dass man lernt, auch Menschen und Situationen und Dinge loszulassen, um ja, um dann weiterzuziehen, also als ich mit, ähm, wie alt war ich, es spielt keine Rolle, vor ein paar Jahren, als ich mit meinem Ex ähm, also so auseinanderging, im Guten, ich habe trotzdem wahnsinnig lange darunter gelitten, weil es eine schöne Beziehung war ähm, und ich danach ganz viele oder einige Menschen auch kennengelernt hatte, die so ähm, die mir so gar nicht gut getan haben. Und dann dachte ich so, ich habe einen so wertvollen Menschen gehen lassen, warum? Und dann ist es, ist es wie so ganz klar durch meinen Kopf so, Morena, es hat einfach nicht mehr gepasst, egal wie toll dieser Mensch ist, wie, wie schön diese Beziehung auch war, aus einem Grund seid ihr auseinander. Und du musst jetzt loslassen, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, auch wenn es weh tut. Ach, wenn es Zeit und Kraft und Geduld kostet, du musst loslassen und ähm, ja, deinen Weg weitergehen. Das sind nicht alle Arschlöcher, wie die, die du danach kennengelernt hast, oder Idioten oder unpassende Puzzleteile, wenn wir beim Thema Puzzle sind. Ähm, ja, gewisse Menschen passen eher zu dir und gewisse weniger und gewisse passen eben perfekt zu dir. Und ähm, ja, ich habe. Ich habe ähm, schon ein paar Mal Liebeskummer erleben dürfen und ich bin so, so stolz auf mich, wie oft ich das alles auch wieder überwinden konnte. Und deshalb kann ich einfach immer wieder nur sagen, lenkt euch ab, lasst euch Zeit, investiert die Zeit und die Liebe, die ihr übrig habt, jetzt einfach in euch selbst und vertraut, dass alles gut kommt dass die Zeit dieser Wunden heilt, wenn man es zulässt. Es ist immer auch eine Frage, ob man das möchte oder nicht. Oder mein, manchmal, oder ganz oft stehen wir uns ja selbst im Weg, habe ich euch auch schon in anderen Pod Podcast gesagt, lasst es einfach auch zu. Ihr müsst es wollen, ihr müsst weitergehen wollen. Egal, ob die andere Person schon weitergezogen ist oder nicht. Ähm, manchmal muss das so sein. Und ihn. Wie gesagt, es tut scheiße weh. Es ist einfach so, da gibt, das können wir nicht schön reden. da können wir nicht irgendwie Zucker drumherum schmieren oder so. Es tut einfach scheiße weh, Liebeskummer ist ein Arsch. Aber das Leben geht trotzdem weiter. Auch wenn man manchmal den Schmerz als einen unüberwindbaren Berg sieht. Es geht weiter. Für alle, die jetzt in einer solchen Situation sind, ich kann mir vorstellen, dass es einige sind. Und nutzt bitte nicht den Sommer. Jetzt diese tolle Zeit, um irgendwelche toxischen Menschen in euer Leben zu lassen. Echt nicht. Ihr kommt alleine ganz gut zurecht, glaubt mir. <lacht> ähm, ich habe den Faden verloren. Schon wieder. Das ist so typisch. Man, man hört das wieder auf. Ähm, wie gesagt, fühlt euch alle gedrückt, alle, die in einer solchen Situation sind. Und denkt daran, es geht vorbei. Es geht vorbei. Wir haben alle schon Liebeskummer überlebt. Manche von uns schon sehr früh, manche schon ganz oft, manche weniger, manche ganz stark, manche ganz schwach, wie auch immer ganz unterschiedlich, aber wir haben es alle alle überstanden. Denn wir sind stark. Wir sind stark und wir dürfen entgegen der gesellschaftlichen Meinung, dass man vor allem als Frau ja nicht Single sein sollte, vor allem nicht in den 20ern <lacht> oder 30ern oder wie auch immer. Ähm, man kann und man darf und man soll auch alleine sein. Weil es ist wirklich die Zeit, in der man sich am besten kennenlernt. Nutzt diese Zeit, macht das Beste draus. Und wenn ihr weint, weint! Boah, was ich schon alles geweint habe. <lacht> äh, Props an Mamas Schultern. Mama hat, Mama hat mich schon ganz oft trösten können. Auch als es um die eine, also als es die ganze Zeit um die gleiche Person ging, über Monate, hat Mama gesagt: Bitte, bitte lass diese Person endlich los. Die tut dir nicht gut. Und trotzdem, trotzdem habe ich weitergemacht. Und trotzdem bin ich hingefallen und trotzdem war Mama für mich da. <lacht> ich liebe meine Mutter echt. Ähm, ja, lenkt euch ab. Spricht mit Freundinnen, Familie, was auch immer. Tut euch Gutes und denkt daran, es geht weiter. Und es muss weitergehen. Vor allem, wenn man mit toxischen Menschen zu tun hatte. Da ist es sowieso besser, wenn man alleine weiterzieht und das Leben genießt, das Leben genießt, das ist das, was ich gemacht habe, ich habe irgendwann gesagt, hey, boah, es ist mein Leben, es ist viel zu kurz, um es für jemanden zu verschwenden, der so auf meinem Herz herumgetrampelt ist, nein, ich lasse das nicht zu, fertig, <lacht> aber ich musste auch an diesem Punkt kommen, um das einzusehen. Irgendwann hat man, dann, hat man dann fertig geweint. Irgendwann ist es dann auch genug. Und ähm, ja, damit verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und fühlt euch alle ganz, ganz lieb gedrückt, denn ich bin wirklich momentan voller Liebe. Ich glaube, das sind die Hormone. Bin ich auch sonst, aber im Moment mehr als sonst. <lacht>